0: Vayamos, por favor, a Filipenses cuatro seis. Filipenses cuatro seis. Gracias, son. me avisan con un momento ya cuando estén allí. Padre. Amén. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Amén. Este mes queremos enfocarnos en el tema de la oración. Es algo sumamente importante en estos tiempos, como estaba diciendo anteriormente, estando llenos de oración, llenos del espíritu, ¿verdad?, para poder tener ese poder de hacer un cambio en este mundo. Digo un cambio porque mucha gente que sí aceptó de, de, de de cuando fuimos a evangelizar, ¿verdad? Mucha gente que sí aceptó, fue cambiado el transcurso de su vida. Ellos sin Cristo iban hacia el infierno, a la muerte total, la separación de Dios. Pero nosotros, orando, intercediendo por esas personas y predicándoles el evangelio, entonces así pudimos cambiar el transcurso, ¿verdad? Totalmente a esa, llevar a esa persona a un nuevo destino ¿verdad? ¿cuántos saben aquí que Dios es un ser único es un ser verdad? tres personas distintas en un ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dice en Juan en 1 de Juan 57 porque tres son los que dan testimonio en el cielo perdón el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. El Verbo, ¿cuántos saben que es Jesús? Amén. Lo vemos explicado en Juan 1, 1 y verso 14. Dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Ahí está explicando el Verbo: es Dios. <coughs> Si vamos al verso 14 de allí dice y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. So, ese verbo es Dios y ese verbo se hizo carne. Así que como dije son tres en uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios siempre ha estado desde el principio por toda eternidad en relación consigo mismo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su amor quería compartir este amor, esta relación. Nos creó para gozar de este amor, para tener una relación o una comunión con Él. Como cualquier relación, la comunicación es sumamente importante. La oración es una poderosa herramienta que Dios nos da para poder comunicarnos con Él y experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Vamos a ver hoy, mis hermanos, qué es la oración, su propósito, algunos obstáculos de la oración, características de una oración de poder y algunos beneficios de orar. Antes de ver la importancia de la oración es importante entender lo que es la oración Y a veces para entender, entender lo que algo es, a veces nos ayuda a ver lo que no es El orar no es rezar, rezar significa recitar o repetir religiosamente palabras esperando algo de regreso de parte de Dios recitando 10 ave marías no es la manera en que uno mantiene una relación con Dios imagínese tratando de tener una conversación con su cónyuge y simplemente le repite y le repite y le repite lo mismo una y otra vez no se puede tener una intimidad no se puede tener uh, esa cercanía, cercanía con, uh, con el cónyuge porque no se abre a lo que uno es el orar a Dios hace crecer nuestra relación con Dios verdad. Como dije, la oración es simplemente hablar con Dios Así como nosotros hablamos uno con el otro, nosotros con el cónyuge Así nos conocemos, así es como vamos uh, conociendo la voluntad de Dios Así es como podemos conocer lo que hay dentro de nosotros Porque yo hablo en lo, en lo personal, verdad. yo soy el peor enemigo mismo ¿Verdad? Yo puedo mentirme a mí mismo y hacerme creer una cosa que no es, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe ¿verdad? la realidad de quién yo soy, quién yo era, un pecador perdido en el mundo. ¿verdad? Yo antes era ateo, ¿verdad? no quería nada que ver con la autoridad, pero gracias a Dios que se me predicó el evangelio, vi, acepté y vine a sus pies y sobrenaturalmente, ¿verdad? sin que alguien me dijera, ya tenía en mí decir, tengo que someterme a algo más grande que yo. Viniendo de ese, autor, de ese amor de no tener autoridad, anarquía, no sé si conozcan esa palabra, ¿verdad? De allí venía. Pero si yo no me ponía a orar y a hablarle a Dios, no iba a poder entender yo mis, mis ideas erróneas, ¿verdad? Juntamente leyendo, obviamente, la palabra de Dios, y siguiendo a la iglesia, ¿verdad? Teniendo una relación con los hermanos, ¿verdad? pero en esa oración pidiéndole a Dios él mismo poder contestar al me, por medio de esa gente por medio de su palabra él me va a ir revelando dónde yo estoy mal la oración es importante, la comunicación es importante a través de la oración podemos experimentar sanidad Liberación, provisión y crecimiento espiritual Es un medio por el cual nos conectamos con el creador del universo A veces creo que nos olvidamos de eso Estoy hablando con Dios como que se hace algo ligero No, no sabe uno que a veces si pone a, a muy bien atención a lo que está haciendo Estás hablando con el creador de todo el universo Que tiene todo el poder que te hizo a ti, a mí a las cosas pequeñas en las moléculas, pero también lo más grande en las, los planetas y que todo está bajo su orden, en perfección. Es increíble, es increíble poder pedirle a Él algo conforme a su voluntad, pedirles uh, por sanidad, por, por la gente que está afuera que no conoce de Dios, verdad? darle ese tiempo para que puedan a, a llegar a Él y reconocer que aún hay tiempo y conforme hay tiempo, hay vida, hay esperanza. Gracias Señor Como dije el propósito de la oración es buscar la voluntad de Dios Alinear nuestros corazones con el suyo Y experimentar su poder transformador en nuestras vidas A través de la oración podemos exper experimentar sanidad Es un medio por el cual nos conectamos con el creador de todo el universo Y nos convertimos en instrumentos de su amor y mi misericordia en este mundo la Biblia está llena de estos ejemplos de, de oraciones, de oradores, hombres y mujeres que tuvieron una vida de oración poderosa y que experimentaron el poder de Dios en respuesta a sus oraciones. Quiero des, destacar algunos de estos ejemplos para ilustrar cómo la oración puede marcar la diferencia en nuestras vidas. Número uno, por primero, Moisés. ¿Verdad? Moisés fue un hombre de oración constante. En Éxodo 32:11 vemos cómo intercedió antes Dios. Pueden ahí, por favor, ir a Éxodo 32:11. Vemos cómo intercedió ante Dios en favor del pueblo de Israel después de que pecaron adorando al becerro de oro, de oro. Me avisan con un amén cuando estén allí Éxodo 32:11. Gracias Señor Voy a leer desde el 10 Éxodo 32 10 y el 11 Dice ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos, en ellos Y los consuma Y de ti yo haré una nación grande Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios Y dijo oh Jehová por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Algo muy interesante, verdad, que Dios puso en mi corazón eh, y tratar de entender verdaderamente qué estaba sucediendo aquí, verdad? ¿Qué le dijo Dios? Déjame los los voy a fumigar y de ti voy a sacar una nación. ¿Qué, qué es? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, a ver por qué no dijo, bueno, lo que sea tu voluntad Dios, adelante? ¿Qué diferencia no? Del corazón, él ya conocía el corazón de Dios, ya conocía los planes de Dios, ya sabía esa promesa de que todo iba a salir de Abraham, por eso es que él pudo interceder por ellos. No era para que Dios cambiara su mente, sino era para que el pueblo de Dios Poder, poder cambiar su transcurso a la vida verdad a mantener esas promesas que Dios ya tenía y para mí decía es que pues cómo es que se le olvidó Dios quién era se le olvidó Dios sus promesas qué, onda? ¿Qué sucedió allí nada del estilo verdad sabemos esa verdad de que Dios lo sabe todo nunca se le olvida nada parte de nuestros pecados amén Bueno, hechos lo más lejos posible pero aquí es para a Moisés verdad podemos decir que fue una prueba y lo pasó dijo no 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 guárdalos y you no know, a, a más a más adelante le, les dice no uh, de, borra mi nombre de, del libro de la vida para que ellos vayan verdad Pablo mismo en el nuevo testamento también resuna, resuena ese, ese mismo, esas mismas palabras. Prefiero yo ser perdido para que mis hermanos sean salvos. ¿verdad? La oración de intercesión. ¿verdad? Tener el corazón de Dios y hablarlo y expresarlo. Porque uno, si no habla, decía mi suegro, el que no habla no come. ¿verdad? Pero hay que hablar para poder eh, darse a entender, ¿sí o no? Si no hablo, entonces no van a entender lo que, lo que, quién yo soy para poder tener una relación buena con nosotros, mi cónyuge igual, mi esposa, a poco voy llegando y a la casa y no digo nada, ¿verdad? Me quedo ahí calladito, no le digo que le amo, no le digo qué es lo que necesitamos, qué vamos a hacer, qué visión tenemos como iglesia. Hay que compartir, hay que hablar, hay que dejarse saber quién es una, uno, ¿verdad? Pero a veces las cosas de la vida en el pasado, ¿verdad? Que nos hacen muy, muy fuertes, muy duro el corazón y no queremos abrirnos. Eso es muy uh, peligroso, nos duele a nosotros mismos, ¿verdad? Uh, uh, yo mismo tuve ese, esa idea de que no, pues yo voy a cerrarme uh, de mi papá, no le voy a compartir nada, ¿verdad? Yo tenía un rencor contra mi padre y yo no te voy a, con, uh, a contar nada de lo que está sucediendo en mi vida. Poco lo que yo sabía lo que estaba diciendo y a qué me estaba comprometiendo a tan edad pequeña, ¿verdad? Tenía como unos 10 años. No supe hasta que llegué a ser casado, que esa decisión retumbó hasta el presente, donde no podía yo poder, este, expresarme libremente con mi esposa, con mi hija, ¿verdad? Esas expresiones, uh, esas cosas del pasado a veces nos, nos detienen de poder expresarnos y hay que romper con eso, pero solamente con el poder del Espíritu Santo, solamente con oración, pidiéndole, pidiéndole a Dios que te revele, Cuáles son esos frutos, ¿verdad? De dónde vienen esos frutos de amargura, de esos frutos de enojo, de cómo uno contesta, ¿verdad? Y buscar esa raíz, ¿de dónde viene? ¿Por qué estoy reaccionando así? Ah, es que de niño me hicieron esto y esto y otro. Pero solamente en oración, ¿verdad? Meditando en esa en la palabra de Dios y que dejando el Espíritu Santo te guíe a esas verdades, a esas verdades que los como niños oprimimos y no dejamos salir hasta hasta ahorita mismo. Y luego estamos peor que los niños a veces, ¿no? Pero le doy gracias a Dios que, que me libró de eso, ¿verdad? Puedo más libremente expresarme, ¿verdad? Decir cosas que antes, Ay, no, es que no, es que van a decir de mí, es que van a pensar así. No, hay que, hay que hablar, ¿verdad? Porque uno mismo también se cierra no solamente con las personas, sino que con Dios. Luego uno no puede hablarle a Dios, no le puede pedir a Dios, se le hace difícil a pedirle las cosas, y se torna en orgullo no es que pues, No le voy a pedir a él, yo, yo lo puedo hacer no, no necesito ayuda No, Dios está ocupado, no, no, yo, yo lo hago ¿Verdad? Hay, hay diferentes frutos que salen de esa raíz de uno encerrarse Segunda persona, Daniel Daniel era conocido por su vida de oración constante y ferviente a pesar de las dificultades en cuanto cuando él vivía esas persecuciones él seguía buscando a Dios en oración en Daniel 10 ¿verdad? vemos cómo sus oraciones fueron respondidas y cómo recibió una visión y entendimiento de parte de Dios en el verso Dios de Daniel 10 nos dice en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manja delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungió con un, un gento, perdón, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Idequel. Este es en Daniel 10. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz en el verso 6 su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de la una multitud y solo yo Daniel vi aquella visión y el y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron verso 8 quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi, mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Vemos ahí, ¿verdad? este Esta vida que Daniel llevaba, ¿verdad? De oración, aunque se le prohi prohibía orar, él mismo seguía en esa oración, ¿verdad? Tenemos que tener también un, un equilibrio, ¿verdad? Uh, ahí vemos en, en Daniel, están las leyes del hombre, cuales se respetan, ¿verdad?, pero solamente las que no van en contra de las leyes de Dios, ¿verdad? Ahí vimos en, en Daniel que las leyes estaban prohibiendo a la gente uh, orar a, a Dios, pero Daniel siguió, ¿verdad?, rompió esa regla... ...pero aún así Dios lo rescató, ¿verdad?, lo, lo levantó, se humilló Daniel, pero salió levantado uh, sobre los que estaban ahí de los jóvenes... Por tercero, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo perfecto de cómo orar, ¿verdad? Pasaba tiempo, mucho tiempo a, a solas, orando al Padre, ¿verdad? Nos dejó también el Padre nuestro como un modelo de cómo acercarnos a Dios en oración, ¿verdad? Tenemos también que recordar que no, no es necesario ser elocuentes en cuanto a hablarle a Dios. Él te va a entender a tu manera, de cómo tú, uno hable, ¿verdad? A veces así yo se, me sentía en los principios, uh, semanas, meses de ser uh, nacido de nuevo. Decía, no, es que como, mira cómo ora el hermano y bien, bien ferviente. Yo, pues, mis palabritas, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén, ¿verdad? Pero lo que cuenta es el corazón, ¿qué hay en el corazón? Yo verdaderamente estaba agradecido con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que cuenta más, lo vemos también en el Nuevo Testamento cuando estuvo ahí eh, eh, el, ¿cómo se llama? El tax collector, eh, el, eh, el publicano, ¿verdad? Estaba llorando, gracias a Dios que no estoy así como este que está aquí a mi lado, ¿verdad? Qué corazón, ¿verdad? De orgullo tenía. Pero el otro que estaba humillado, ¿verdad? Eh, diciendo qué tan mal estaba él, ¿verdad? Delante de Dios, eh, delante de su presencia, uh, delante de su santidad, ¿verdad? Este, lo que cuenta es el corazón y cómo llegamos a Dios, cómo nos expresamos con Dios, ¿verdad? Y solo Él sabe, ¿verdad? So, aquí si uno está orando en voz alta, no se preocupe, no estoy viendo su corazón porque no puedo ver, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? En esa comunidad, eh, sentirnos libres a expresarnos de esa manera, ¿verdad? En alta voz, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Como decimos... Al principio, adorándole, ¿verdad? Porque cuántos aquí están agradecidos con Dios, ¿verdad? De las grandes cosas que ha hecho, nos ha sacado del mundo, ¿verdad? Nos ha dado vida eterna. Eso es algo grande de, de, de tener gracias, ¿verdad? De darle gracias a Él. Y gracias a, a Jesús, ¿verdad? Que no tuvimos que morir por nuestros pecados. Porque eso es lo que le debíamos haber pagado a, a Dios, ¿verdad? Dice las palabras que él... Uh, la, lo que se debe cuando peca uno es muerte, ¿verdad? Y Jesús pagó eso. En un jurado, ¿verdad? Si alguien viene y paga tu multa de un cheque de, de, no sé, de, de alta velocidad y lo paró la policía, si alguien se lo paga, pues es libre de irse. Así mismo nosotros, ¿verdad? Estábamos en filas rectos, ir a la muerte derechitos, pero Jesús dice, no, yo lo pagué por él, por esas cosas que ha hecho, ¿verdad? Ese es el evangelio, es la razón por cual le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y podemos uh, mantener esa relación que Él quiere con nosotros uh, y la oración es importante para, para poder hablar con Él, ¿verdad? Incluso en ese momento al darle a Jesús a los discípulos ese ejemplo del de, de Padre Nuestro, uh, habían bus estaban buscando, de, uh, habían hecho unos, unos milagros, y los discípulos no le, no le pidió poder, ¿verdad? Los discípulos les pidió, ¿cómo, cómo oras? enséñanos a orar como eh, este, el, el Juan el Bautista los enseñó a orar, ¿verdad? Y él les da este ejemplo de, de cómo orar, ¿verdad? Que es bueno, eso nos significa, nos da, da a entender que la oración tiene poder. Y eso sí lo he visto en esta semana, ¿verdad? Es una cosa escucharlo y, ok, sí. Pero uno, cuando en verdaderamente se pone a orar y en practicar eso, lo que está escuchando y aprendiendo, va a ver estas cosas en, en vivo, ¿verdad? Lo va a poder ver y, y caer en, en, en rodillas a, a nuestro Dios, ¿verdad? Por las grandes cosas que Él puede, puede hacer. En Romanos 8, me acompañan por favor, Romanos 8:26. Señor Amen. Romanos 8 26 y el 27 verdad el Espíritu Santo mismo se compromete verdad a expresar al padre a veces cuando no sabemos qué decir verdad nos quedamos ¿Qué más digo verdad el mismo espíritu que vive en nosotros porque ya somos creyentes verdad amén tenemos el espíritu santo quien quien mora en nosotros y gracias a él cuando ya se nos acabaron las palabras no sabemos qué decir tal vez estamos en un dolor inmenso que ni las palabras mismas pueden salir el espíritu santo se compromete a expresarse por nosotros romanos 826 nos dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones perdón sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ahí los santos somos nosotros mis hermanos el Espíritu Santo mismo intercede por ti en medio de la oración, pero el Espíritu Santo no puede interceder por ti si no estás orando. ¿verdad? Alguien me dio un buen ejemplo, creo que fue el pastor Sonny, el hijo del pastor Lolo. Dice: Imagínate un, un atleta olímpico, o sea, el mero, mero, verdad, ahí sentado. Tiene mucho potencial, mucho poder. Pero no sabemos qué tan rápido puede correr si se queda sentado, si no hay acción, ¿verdad? Hay que poner todo esto en acción para poder ver ese poder que hay en nosotros, que es el Espíritu Santo, no uno mismo. Hay que mover la lengua, hay que mover los labios, hay que darle gracias a Dios. Por eso es que tenemos que decirlo en alta voz, ¿verdad? Nos quedamos en la cabeza, ¿y ¿qué hay en nuestra cabeza? Están nuestros pensamientos, ahí puede entrar Satanás con... Uh, susurrando Mira ya viste lo que hizo la hermana Ya viste cómo te vio Ya viste lo que trae puesto Híjole No, no, no Hay que no darle lugar a eso Pero cuando uno habla en altavoz Ya no puede escuchar su mente Está escuchando y pensando En lo que está diciendo ¿Verdad? Y eso espero que sea gracias a Dios ¿Verdad? Dándole esa gloria y honra Que se le merece Amén A pesar de la importancia De la oración Muchas veces nos enfrentamos con obstáculos ¿Quién dice yo? Yo Nos enfrentamos con obstáculos que dificultan nuestro tiempo de comunión con Dios Como dije ahorita mismo nuestra mente entra en pensamientos de la nada y ¿Qué onda? ¿Dónde salió esto? Tenemos que también combatir esos pensamientos con la verdad No, eso, eso no es mi pensamiento, sal de aquí ¿Verdad? Sal de ti delante de mí, Satanás, ¿verdad? Rechazamos a Satanás y resistimos y él va a huir, ¿verdad? Pero con, con la palabra, con la verdad, es como se va a rechazar y, y, y combatir, ¿verdad? Identificar y superar estos obstáculos es algo fundamental para poder desarrollar una vida de oración constante y efectiva. Algunos de estos obstáculos comunes pueden ser el falta de tiempo. ¿Cuántos siempre sienten que no tienen tiempo? ¿Verdad? Ah, no tengo tiempo para esto, para lo otro, es que tenía que haber hecho esto. Ah, esto. Esto ya involucra el manejo del tiempo. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Verdad? Hemos hablado uh, durante el diezmo, es el diezmo, ¿verdad? Yo tengo como creencia sacarle el diezmo de, antes de lo que saque el gobierno, ¿verdad? Los impuestos, los taxes, ¿verdad? De todo completo darle primero a él. Las primeras horas... Dios sigue obrando en mí para poder levantarme temprano, pero darle esas primeras horas a Dios, ¿verdad? Uh, y sé que hay mucha gente que ha testificado que cuando hace eso y da ese tiempo, ese lugar, ese diezmo de su tiempo a Dios, su día fluye mucho mejor, ¿verdad? Fluye más, tiene uno mejor sentido de la visión de lo que quiere Dios para uno, puede uno discernir tal vez un poco mejor de las necesidades de la gente. Y con el Espíritu Santo, cuando le dice, Hey, dile dile de mí Y y uno que dice no, es que ahorita no, O tal vez ni escuche esa voz porque no, tomó el tiempo a orar a las primeras horas del día no, le entregó ese diezmo a Dios de su tiempo, ¿verdad? Hay que buscar que en verdad es, le estamos dando prioridad Un buen ejemplo que nos ha dado el pastor uh, es es, escribe todo lo que haces You know, cada, cada media hora, ¿verdad? Uh, ¿A qué horas te levantas? ¿Qué haces a la hora que te levantes? ¿A qué horas you know, se prepara uno? ¿Cuándo está comiendo? y ¿Cuándo está en el celular? ¿En el Facebook? En no sé qué tanto más hay, ¿verdad? Um, y uno, por, por una semana, haga eso. Literalmente, escriba todo lo que está haciendo o refleje, uh, haga reflexión, ¿verdad? Lo que uno hace en el día y rápido se va a dar cuenta uno que está mucho en el teléfono. O que está mucho en la tele, ¿verdad? no sé qué sea su vicio ¿verdad? <ríe> electrónico. Um, pero podemos ya entendiendo eso, debemos, así es como tomar ese paso práctico ¿verdad? a poder mejorar este manejo del tiempo. Uh, ya en cuanto podemos ver, ah mira, pues aquí le puedo cortar al Facebook, aquí le puedo cortar uh, a la novela. ¿verdad? Uh, tal vez no necesito ver tres, cuatro episodios del mismo programa ¿verdad? en una sentada. So, así mismo uno puede acomodarse bien uh, para poder tener tiempo para todo ¿verdad? Eh, También el pastor nos ha dicho, bueno me ha dicho a mí El presidente igual como nosotros solamente tiene 24 horas al día ¿verdad? Y él tiene tiempo para todo lo que tiene que hacer Entonces también nosotros debemos de ser intencionales de cómo planeamos lo que vamos a hacer verdad. Si queremos tener una mejor relación verdad, con nuestro cónyuge Hay que ser el tiempo para estar con el cónyuge la cónyuge, ¿verdad? Hay que hacer ese tiempo intencional de buscar a dónde vamos a ir a comer, a dónde vamos a, a dejar los niños o si vienen con nosotros, ¿verdad? Hay que hacer tiempo para, para todo, ¿verdad? La falta del tiempo, creo que es el número uno aquí. <coughs> Sin embargo, debemos que llegar de acuerdo de que la oración es una prioridad y debe de ser una prioridad en nuestra vida. Y hay que dedicar ese tiempo, mis hermanos, regularmente buscar a Dios en oración para recibir ese poder, para recibir uh, dirección de parte de Dios. Amén. Número dos, sale de ahí mismo, de cómo manejar el tiempo, las distracciones. Vivimos en una sociedad llena de distracciones, ¿verdad?, en Netflix, ¿quién se diga cuántas horas, millones de horas de contenido hay? No se diga de YouTube, que sale quién sabe cuántos videos a, al día, a la hora, al minuto. da Cosas que ni edifican. ¿Verdad? Esa era una de mis debilidades anteriormente. Veía un video de YouTube, ni, ni nada que ver, ¿verdad? Alguien que estaba arreglando un toilet, hacía no sé qué con un pedazo de maderita. Y dije, ¡ah, oh, mira qué chido! Y ahí me quedaba y uno se pierde, se pierde le dicen en inglés the rabbit hole, ¿verdad? es el, el hoyo del conejo, verdad uno nunca sabe qué tan profundo llega y ya cuando se da cuenta, pues, pues cómo llegué aquí, no, pues, ni sé cocinar, pero las distracciones es algo que nos desconcentra verdad de la, de la oración, uh, hay varias cosas verdad que nos uh, distraigan nuestros pensamientos, como dije anteriormente, lo que hay en nuestro corazón, uh, nuestras, uh, lo que tengamos todavía este, nos está teniendo por cautivos, ¿Verdad? Cosas del pasado eh, Nuestro orgullo nos distrae También uh, puede ser Cualquier cosa, el mismo corazón ¿Verdad? Y con ese mismo ¿Verdad? Yendo ese eh, Por ese rumbo del corazón Los pensamientos, luego nos cae El desánimo, el desánimo. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Me recuerdo siendo Ateo entrando al cristianismo Pero pues si Dios sabe todo ¿Para qué voy a orar? Si Él ya lo sabe La cosa es de que no entendía Que era porque Él quiere una relación conmigo y me estaba formando mi carácter De cómo hablar, cómo expresarme ¿Verdad? Sí, él lo sabe todo Y es bueno que lo sepa todo Porque yo no podía con esa carga De saber todo al mismo tiempo Las oraciones de todos, las necesidades de todos Y luego todos los, uh, los adultos que todavía son niños ¿De qué se quejan? Uf, no se diga Pero sí viene el desánimo Viene el desánimo porque uno mismo dice No, es que no, no puedo, no soy digno las malas cosas que he hecho en mi vida cómo es que voy a llegar a la, a la presencia de, de Dios en toda su plena santidad y, y yo estar allí hablar con él uno a uno pero hay que recordar que Jesús es nuestro abogado verdad y si verdaderamente ya aceptamos a Cristo él está haciendo nuestro abogado en el cielo por nosotros que ya somos limpios y perfectos delante de nuestro Dios para poder entrar a esa área al a área más santo verdad se fue el nombre, uh, the, um, the most holy of holies, ¿verdad? Lugar Santísimo. Yeah. Podemos llegar a ese lugar santísimo porque Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Y, y tenemos que combatir esos pensamientos con esa verdad, ¿verdad? Ya, ya no soy el mismo. Ya soy lavado. Amén. Y así podemos llegar al Padre, poder hablar con él. Y es otra cosa más por cual agradecerle, ¿verdad? De ser nosotros sucios, pecaminosos Con el corazón en el lodo Él nos limpió y nos acepta No te preocupes Yo te voy a formar, déjate formar ¿Verdad? Número cuarto Cuatro. La falta de fe La fe es Vital en la oración Si no creemos que Dios Puede responder nuestras oraciones Es probable que no Oremos con fervor Y con expectativa ¿Qué esperas de Dios si es que no le tienes fe? Ustedes tienen fe ahorita con esa silla que los va a mantener, ¿verdad? Sentados. Esa misma fe debemos de tener con Dios. Debemos de entender lo que he estado um, estudiando un poco, um, ¿verdad? De, de esto de la oración y um, de que la iglesia uh, primitiva y la gente uh, aún en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los que oraban, los que creían verdaderamente esto ellos lo tomaban como una realidad verdad no era de que ay si esto y si el otro uh, la oración es algo poderoso y lo debemos de verlo así y tener fe de que Dios te escucha verdad y Dios va a responderte conforme a su voluntad verdad uh, a veces dice la palabra verdad no recibes porque no sabes cómo pedir a veces pedimos de, por nuestras propias ganancias oh señor dame un millón de dólares que me quiero comprar una tesla en una casa pues no si no es de Dios no te va a llegar verdad no sabes cómo pedir hay que conocer a Dios su voluntad por medio de su palabra estando aquí escuchando su palabra estando en las células recibiendo verdades que tal vez uno no sabía verdad o tal vez estuvo confundido de una verdad así vamos a ir conociendo el corazón de Dios y qué es lo que él quiere qué es lo que él quiere que la gente ve allá perdida venga a sus pies que sean salvos ¿Verdad? Eso es lo que es más importante ¿verdad? Igual como dicen los, los dos mandamientos importantes ¿verdad? Amar a Dios con todo nuestro corazón Y amar al prójimo como, como nosotros mismos ¿verdad? Teniendo eso en mente Ese es un buen template ¿Traductor? No. ¿Perdón? Yes. Para poder este, orar ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes en tu mente? Siempre tener eso en mente Amar a Dios Amar al prójimo, ¿verdad? ¿Cómo es conforme vas pidiendo las cosas? Es, debe de ser ese tu filtro, así por decirlo, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que es mal, ¿verdad? Tener, si Dios te bendice, pues adelante, ¿verdad? Dios te va a bendecir uh, conforme Él el, el, el guste, ¿verdad? Y como conforme el corazón puede aguantar, ¿verdad? <coughs> Debemos cultivar una fe creciente, en el poder y la fidelidad de Dios Recuerde que sin la fe es imposible agradar a Dios Eso es en Hebreos 11.6 Acompáñame por favor en Santiago 1 Faltan 10 páginas más no, no se crea. Ahí vamos, ahí vamos Santiago 1.6 a mí me encanta este libro de Carta de Santiago es muy muy práctico todo lo que lo da lo que nos da siento es como si fuera una píldora este concentrada de lo que es la fe y todo lo que vivimos debemos vivir Santiago Santiago 1:6 nos dice pero pida con fe no dudando nada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todas sus, todos sus caminos. ¿Qué podemos esperar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, si es que no confiamos o creemos que Él lo puede hacer ¿Qué podemos esperar de Él? La fe es muy importante para la oración Pidamos con fe, ¿verdad? En otra parte de la Escritura dice Pide y, y, y vive como si ya lo recibiste ¿Verdad? Esa eh, conforme a la voluntad de Dios ¿Verdad? Estamos pidiendo con fe que se llene este lugar Y ya debemos de vivirlo como ya está hecho, porque es su voluntad que llegue gente de afuera que no conoce a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, aleluya. Número cinco, obstáculo número cinco. Hay más obstáculos que principios, ¿verdad? Es que es importante reconocer estos obstáculos para quitarlos uh, y, y mantener esa, eh, empezar si es que no ha tenido uh, o mejorar su vida de oración. El pecado pecado, es un obstáculo. Así como la desobediencia deliberada de un niño, lo inter, eh, me entre me interest, wow, se me va esa palabra, entre, mm, me pone triste, <ríe> me pone triste cuando mi hija desobedece, ¿verdad? Eh, es algo muy doloroso en el corazón como un padre vivir la primera vez que miente su hijo o su hija. Porque yo la primera vez cuando me mintió dije, oh, ¿cómo eres capaz? Si tú eres tan tierna, un you know? ángel, y, y vino a llegar a pecar, dije, pero pues, obviamente, ¿verdad? Todos llegamos a ese punto porque estamos viviendo en esta, este mundo quebrantado, ¿verdad? Pero así mismo tiene ese mismo dolor nuestro Dios, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando estamos uh, um, en contra de lo que Él quiere para nosotros. Se entristece. Ah, se me vino Dios, ¿verdad? Eh, pueden ahí ver en Efesios 4:30, ¿verdad? Lo pueden apuntar para que lo lean en casa. El salmista escribió en, en, Salmos, en el Salmo 66, dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nuestro pecado moldea nuestras actitudes hacia Dios y nuestros motivos para orar. ¿Cuántos recuerdan la historia de Adán y Eva? ¿Verdad? ¿Qué se les pidió? Obediencia sencilla, no comas del árbol. Pero convencieron a Eva, convenció ella a Adán. ¿Verdad? Estuvieron en pecado, en rebelión. ¿Y ¿Qué sucedió? Huyeron de la presencia de Dios, se escondieron, no querían ser vistos por Dios ¿Verdad? Ay no, es que pues te mentí ¿Verdad? Y sentimos eso mismo Nuestros hijos sienten lo mismo Yo cuando confronto a mi hija con una mentira que ella dijo ¿Qué hacen? ¿Qué hacen normalmente los niños? Una de dos cosas, se enojan o huyen ¿Verdad? Gracias a Dios para los que dicen no, sí te mentí ¿Verdad? Pero son pocos ¿Verdad? Uh, vamos, por eso somos nosotros padres, enseñándoles hey, Si te confronto con una, que dijiste una mentira hay que, hay que decir, sí, te mentí, perdón No, no, sucederá más, ¿verdad? Pero así, a, así suele suceder, ¿verdad? Estamos en pecado o nos hemos tropezado con algo Que ya hemos jurado que no íbamos a hacer nunca más Pero ahí estamos Y qué se nos viene otra vez eh, viene el juicio, digo, en com entre comillas, de, del enemigo. Ah, mira lo que hiciste, que no dijiste que no le ibas a hacer. Y tú que eres cristiano, ya eres nacido de nuevo. Pero mira, ¿verdad? una vez más, repito, hay que confrontar eso con la verdad, ¿verdad? Siempre estando, eh, caemos en un pecado, vamos a correr al Padre para pedir perdón, ¿verdad? Estar siempre, vivir una vida de arrepentimiento constante, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo quebrantado, ¿verdad? ¿Cuántos saben que vamos. Uh, vamos a seguir pecando porque estamos en este mundo, ¿verdad? No somos perfectos, este cuerpo eh, este, pues batalla, hay una lucha, esa es la lucha del diario, de, de escoger, ¿verdad? Ese caminar con Dios, ¿verdad? Ya tenemos ese libre albedrío, ¿verdad? Así como nosotros como varones tenemos el libre albedrío a, a poder hablar con quien sea, pero no nos conviene hablar con otra mujer que no es nuestra esposa en el trabajo. Uh, con esas intenciones, ¿verdad? No debemos de darle el lugar al diablo para esas cosas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén, están mis brothers, eh? Amén No dejar esas cosas suceder Porque igual, ¿verdad? Rompe la comunicación, se rompe, uh, ¿verdad? Hay que volver a empezar de nuevo, de cero De la confianza, de todo Y es algo uh, uh, que mucho trabajo, ¿verdad? Que uno trabaja arduamente a mantener verdad uh, llevamos casi nueve años de casados verdad y este es, es algo triste cuando alguien con más tiempo luego uh, sucede estos esas cosas verdad y es muy difícil a, a poder uh, regresar verdad pero primero Dios que se sane cualquier relación verdad um, que esté así en ese en ese estado verdad primero Dios uh, que sea su voluntad verdad eso no tengo escrito más para qué En Proverbios 28, 9, expresa esta verdad de manera diferente. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si te encuentras aferrado al pecado y evitando la palabra de Dios, arrepiéntete. Y luego pídele... Que, cree en ti, que crea en ti un corazón limpio y un espíritu recto como dice en salmos 51 10 confiesa tus pecados a Dios y a un amigo de confianza a un hermano de confianza y comienza a orar nuevamente vuelvan a ese camino una vez más verdad ¿Por qué confesamos los pecados con alguien de confianza para tener esa contabilidad No sé si sea la misma palabra en inglés que en español ¿Verdad? Accountability se dice en inglés Para que alguien sepa Dónde estás fallando Y te mantenga en ese recto caminar Oye, como que dijiste esa mentira you ¿no? Know. Tener esa confianza entre hermanos ¿Verdad? Decir, hey, estás mal en esto Hiciste tal cosa Dijiste que pues, ahí estás trabajando ¿Verdad? Siempre con amor ¿Verdad? Con mansedumbre Orando por ellos uh, Pero Simplemente para que podamos regresar a esa comunión juntos como hermanos, a esa comunión con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amen. Creo que es el último punto, a ver, último obstáculo. Número seis, lo que nos impide orar, el maltrato de otras personas, que en sí es pecado, ¿verdad? Si, si el romper el mayor mandamiento de no amar a Dios you know, dice en Mateo 22, 36 si uno puede romper ese mandamiento puede poner obstáculos a tus oraciones ¿verdad? no debería ser sorprendente que romper el segundo mandamiento al no amar a los demás también puede hacer lo mismo esto esencialmente uh, equivale a aferrar pe el pecado en tu corazón, ¿verdad? Es lo mismo, estamos allí uh, quebrantando estos dos grandes mandamientos, ¿verdad? Es pecado. Como hemos visto eh, um, unos momentos atrás, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En lo que, en lo que respecta a uh, tus deberes hacia otras personas, es esta, eh, perdón, el pecado en tu corazón ¿verdad? es lo que nos va a uh, dejar de poder orar uh, y mantener alejados de las relaciones que tenemos ¿verdad? Se rompe todo La Biblia identifica explícima, explícima, eh, explícitamente la relación matrimonial con un lugar donde esto puede suceder ¿verdad? En 1 Pedro 3.7, si me acompañan allí por favor Primera de Pedro tres, siete, las últimas cartas por ahí. Primera de Pedro tres, siete. Una de las cartas que les, le, le gusta esconderse por allí. Si sí tiene Biblia física, ¿verdad? Porque el electrónico, rápido. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Ahora sí, voy atrás de los maridos. No, yo no, la palabra, ¿eh? Ok. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas o sea, su esposa, su esposa, única esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coedereras de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Al principio esto parece algo como al azar, ¿no? ¿Por qué Dios obstaculizará o por qué va a detener esas oraciones de los esposos necios. La razón es que Él quiere guiarlos al arrepentimiento para que cuiden mejor a sus esposas y la honren más en sus matrimonios. Amén. Es algo muy importante, ¿verdad? Aquí está, se puede ver el principio de cómo Jesús trata a la iglesia, a su esposa. Asimismo sí nosotros, varones, debemos de tratar nuestras esposas. ¿Verdad? Y si no la estamos tratando con honor, hay de nosotros que nuestras oraciones no van a ser escuchadas en el cielo, nos impide. Aunque esto no sea mencionado explícitamente en las Escrituras, ¿verdad? pero creo que igual una esposa, ¿verdad? si no cumple con su papel en el matrimonio, si no respeta a su esposo… Igualmente va a sufrir ese, uh, sufrir este, esta, que diría uh, síntoma de que su oración no va a llegar al cielo, porque así mismo está quebrantando esta, uh, esta, ley, verdad, o este mandamiento de Dios de amar al prójimo, verdad. Uh, nos ha dicho, me ha dicho el pastor, verdad, porque es que dice ahí, le dice a los varones que honren a, a sus mujeres, verdad. Para que uh, sus oraciones levanten, se lleguen al cielo Es, simple, es muy simple y sencillo lo, Nos está diciendo ahí la palabra porque no se estaba haciendo ¿verdad? So, Por lo normal así es como sucede A nosotros varones se nos, se nos dificulta A, a poder este, tomar ese tiempo con nuestras esposas Honrarlas, ¿verdad? De, uh, buscar esos detalles Como lo hacíamos cuando andábamos de novios Hermanas ya dicen amén verdad Hay un punto verdad que estamos uh, como en el noviazgo Y queremos estar ahí con ellas y, y dándole todo y, y los detallitos y todo pero ya cuando nos casamos Lamentablemente sucede que luego decimos No es que ya llegamos a la, a la carrera final ya Ya hay que, hay que descansar un poco no es que, Pero no es así la carrera es hasta el final Cuando llegue nuestro Señor Jesucristo Seguir esa carrera verdad Seguir levantándolas En esa manera, ¿verdad? E igual con las esposas, ¿verdad? No se me escapan, señoritas Respetar los esposos, ¿verdad? Respetar la posición cual Dios nos dio ¿Verdad? No porque somos mejores, nada que ver Es simplemente la, el orden que ha puesto el Señor ¿Verdad? Es simplemente el orden Pero unos con los otros, ¿verdad? Debemos de amarnos unos con los otros Respetarlos unos con los otros ¿Verdad? Para que... Tengamos esa unidad, esa unión, ese mismo corazón que Dios quiere para nosotros uh, y, y en comunicación, ¿verdad? unos con nosotros y nosotros con Dios Amén La Biblia también es clara al decir que nuestras oraciones pueden verse uh, con obstáculos Cuando no ofrecemos el perdón y reconciliación ¿Verdad? Vamos a Apunté dos y no recuerdo cuál es la que tengo aquí uh, Pero puede apuntar las dos, ¿verdad? Mateo 5, 23 y 24 Si es que está tomando notas uh, Y Marcos 11, 25 Si sí, fue Marcos 11, 25 cual voy a leer Que dice Y cuando estéis orando Perdonad Si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay que perdonar a nuestros hermanos. Un hermano una vez nos dijo que se le hace más fácil amar al prójimo que al propio hermano en la iglesia. Y dije, ¿qué onda con eso? Pero me puse a pensar y dije... Tal vez para uno sí es más fácil amar a los de afuera, los que no están salvos, porque no tienen la paciencia para los hermanos que estamos aquí. No tenemos el amor de decirles, oye brother, estás mal en esto, you know, ten cuidado. Con el amor de que se arrepiente él y podemos ganar a nuestro hermano, ¿verdad? Más fácil allá afuera que no lo conoce a uno, decirle, oye, estás mal en esto, y esto y el otro, mírate, te doy tanto dinero, te compro una comida, de dolor, porque no conocemos sus fallas Entonces así se nos hace más fácil amar al mundo O los que están en el mundo A nuestros propios hermanos ¿Verdad? A I mí mean, de por sí es a veces difícil amar nuestra propia familia de sangre Tampoco no Los hermanos que, o hermanas que no son muy cabezonas Y no entienden y son muy Y no quieren hacer o tomar consejo ¿Verdad? Pero aún así las amamos ¿Verdad? Los amamos So ese es el reto, verdad, poder amarnos unos a los otros, aun con nuestras fallas, porque yo no soy perfecto. ¿no? Pregúntele a, a mi hija, a mi esposa, y you no, know, adelante, yo soy, no, no tengo nada que esconder. Yo, yo soy uh, el primero en esa lista ¿verdad? de ser imperfecto. Um, pero como estoy diciendo, verdad, hay que pedir perdón, pero también hay que perdonar. Porque ¿cuántos saben que el perdón no es para la otra persona?, es para ti ¿Para qué te vas a quedar con ese rencor en tu corazón? ¿Verdad? Te va a destruir físicamente No solamente en tu pensar Y no voy a poder ser el otro Y no puedes concentrarte en nada Simplemente porque no puedes perdonar Dejarlo ir Tiene ese otro beneficio, ¿Verdad? De que nuestra oración va a ser escuchada Y Dios nos va a perdonar a nosotros cuando perdonamos, ¿Verdad? dice pues el Padre nuestro, ¿Verdad? Perdónanos a nosotros como también perdonamos a los que nos ofenden y si no nos perdonamos a los que nos ofenden pues no sabemos el perdón right? Amén. Seguimos adelante vamos a ver también en primera de Timoteo 2.8 Primera de Timoteo 2.8 Gracias Señor. Primera Timoteo 2.8 nos dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. O cuando descuidamos nuestro deber hacia los pobres, ¿verdad? Estas son otras de las cosas, ¿verdad? En Proverbios 21.13 nos dice El que cierra su oído al clamor del pobre También él clamará y no será oído ¿Verdad? Más obstáculos estamos viendo De la oración De descuidar al pobre ¿Verdad? Muchos dicen Ah es que el pobre pues le damos dinero Y se va a ir a, a endrogar Se va a ir a este Quién sabe a qué va a usar el dinero ¿Verdad? Puede que se diga lo mismo al dar a una iglesia. Yo, cuando recientemente me convertí, era una de las cosas que también combatí con eso: de que, pues, es que ¿para qué les voy a dar el dinero? Van a, ¿Lo van a malgastar? ¿Lo van a hacer con lo que quieran ellos? No, 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 yo no les voy a dar. Incluso mi papá también me decía: ¿no? ¿para qué les vas a dar tu dinero? Dicen: Que ellos trabajen, decía. Pero, estamos en, en el dar a la iglesia, en dar el diezmo y ofrenda, es. Eh, eh, estás cumpliendo con Dios, tú estás siendo obediente a lo que te está llamando Dios a hacer, es ser generoso, ser como Él, verdad, no no este, tener la confianza en el dinero, sino confianza en Dios que te va a proveer, verdad, y lo mismo así lo tomo yo al, al ver a alguien que está en necesidad, dar, si es que Dios me está poniendo en el corazón en dar, verdad ellos van a dar cuenta con Dios qué van a hacer con ese dinero si es que en verdad lo necesita para su familia o si lo están usando para otra cosa ¿verdad? y es muy difícil ¿verdad? porque como dice la palabra de Dios conforme vaya siendo el tiempo más cerca que la llegada de Cristo el frío, eh, perdón, el amor se enfriará ¿verdad? Y no vamos a tener el amor para la gente perdida eso hay que también tener eso en mente Verdad escuchar a nuestros hermanos a los que están afuera que tienen necesidad verdad y poder proveer si es que uno tiene y Dios le está moviendo el corazón a hacer esto Para poder superar estos obstáculos debemos establecer como dije prioridades buscar momentos con Dios verdad a solas meternos a ese aposento eh, eh, a escondidas verdad con nuestro Dios fortalecer nuestra fe y recordar que la oración es un privilegio y una bendición poder hablar con nuestro Dios que es creador de todo el universo como dije al principio y es increíble a veces si uno se pone bien a meditar con quién uno está hablando ahora mismo quiero pasar a hablar uh, sobre algunas características verdad ya para terminar esenciales de una oración poderosa <coughs> Estas características nos ayudarán a orar efica con eficacia uh, y alineados con la voluntad de Dios, ¿verdad? Por primero es la fe, la humildad, persistencia y alienación con la voluntad de Dios, ¿verdad? La persistencia, ¿verdad?, nos dice la palabra de Dios, en la que estaba uh, la, la viuda que buscaba justicia, ¿verdad?, y le pedía y le pedía y le pedía a este juez. Y el juez dice, Ay, ya basta, ¿no? Ya mejor le doy lo que me pide porque pues no puedo ya, no la aguanto." ¿Verdad? Un juez siendo humano y malo que le está dando a alguien que pide constantemente, cuánto no más Dios siendo bueno con nosotros. Nosotros debemos de tener ese ese uh, mismo sentir de constantemente, libremente y confiadamente llegar a sus pies a pedirle, ¿verdad? Muchas veces siento que Dios nos hace pedir varias veces para ver si en verdad es lo que queremos verdad así yo como cuando hago la uh, veo algo que me gusta y quiero comprar digo no uh, déjame me espero una semana dos semanas a ver si me siento igual si en verdad lo necesito si en verdad lo quiero verdad y si no lo siento igual pues en total no lo necesitaba y no lo tenía para para empezar verdad pero hay que ser constantes en nuestra relación verdad eso también enseña el amor que uno tiene para esta cosa cual le está pidiendo verdad la intercesión de los perdidos verdad uh, intercesión por nuestras esposas verdad varones la intercesión por nuestros esposos verdad hermanas hay que enseñar ese amor esa diligencia de, de orar um, constantemente verdad hasta recibir una respuesta ser como Jacob verdad como luchó con Dios no me voy de aquí hasta que no me bendigas verdad y le bendijo le bendijo es que de nuevo Qué increíble es eso, no me puedo imaginar eso. Estas características ¿verdad? se reflejan en, la, en las oraciones de, nos, de los creyentes, de nosotros. ¿verdad? También de los creyentes en la Biblia ¿verdad? y Dios dispuso, uh, respondió perdón, de una manera poderosa en sus vidas. ¿verdad? Tocamos a Moisés, ¿verdad? Jesús, las cosas grandes que ha hecho, aparte de obviamente ser 100% Dios. Él oraba ¿verdad? Por, por, por esta gente. Ahora vamos a compartir estos unos beneficios Igual voy rápido para que no les tome más tiempo eh, Un beneficio que vamos a tener es una intimidad con Dios ¿verdad? La oración nos permite acercarnos a Dios Y experimentar una relación más profunda y significativa con Él ¿verdad? Las relaciones que tenemos alrededor salen de raíz de nuestra relación con Dios Cómo estamos con Dios se va a reflejar con cómo estamos con la gente y los demás, ¿verdad? Vamos a tener paz en nuestro interior, una paz que sobrepasa todo entendimiento al poder orar con Dios y ser íntimos con Él, confiando que Él nos va a conseguir todo lo que necesitamos. Vamos a tener crecimiento espiritual, ¿verdad? Reconocer dónde estamos fallando, dónde necesitamos ayuda, ¿verdad? Hablar unos con los otros en oración, uh, con amor, enseñándonos, ¿verdad? La palabra de Dios. Vamos a tener también una provisión divina, ¿verdad? Dios promete proveer nuestras necesidades y a menudo lo hace en respuesta a nuestras oraciones. A través de la oración abrimos la puerta para que Dios nos bendiga y nos provea según su voluntad. Para concluir, ¿verdad? Mis hermanos, la oración es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Es un medio por lo cual podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y, y, y experimentar su poder transformador en nuestras vidas. Porque cuántos son criaturas nuevas aquí. ¿Amén? Y no lo dudo que ha sido por alguien que ha orado por usted. Hoy quiero animarlos a comprometerse a desarrollar una vida de oración constante y efectiva. ¿verdad? No importa cuáles son los obstáculos que usted tenga enfrente porque recuerden que Dios no nos va a desamparar Dios está con usted Dios le ha dado la respuesta Jesús para ser salvo y ahora el Espíritu Santo que mora en vosotros para el poder sobrenatural y poder vencer con estas cosas cultiven una relación más profunda con él mis hermanos a través de la oración y verán cómo sus vidas serán transformadas y cómo se convierten ustedes se van a convertir en instrumentos de su amor y poder en este mundo lo cual necesita el mundo es ese amor vamos a orar hermanos para que Dios nos dé este deseo nos ayude con esta disciplina Acompáñeme en pie por favor vamos a buscarlo en oración mis hermanos para poder experimentar ese poder de nuestro Dios, amén Inclinen nuestros rostros, oren por sí mismo, por su cónyuge, por sus hijos, sus hijas, familiares, perdidos Vamos a levantar nuestras peticiones, nuestras oraciones, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón Usted mismo, como dije, en alta voz, que se escuche para que no le entre esos pensamientos de que no somos suficientes, amén